0: קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו, שלום למאזינים היום אני מראיין את רב אברהם פלקס. שלום. שלום. רק לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים ביער. היער על יד יישוב בית אל. ואתם ביחד איתנו תשמעו את כל צלילי היער. את הציפורים, את הציקדות, את המטוסים. מקווה שזה לא יפריע לנו לשמוע את הסיפור. נתחיל? תספר לנו קצת עליך. מה אתה עושה?
1: עבודה, משפחה, חובים יש חובים. Uh, משפחה, אני נשוי, אב לארבעה, ואני גר בבית אל. עבודה, אני עובד במרכז שורשים שעוסק בעזרה, בהוכחת יהדות לבתי דין רבניים, בדרך כלל לקראת החתונה, אבל לא רק. וגם משלב את העבודה הזאת עם שיעורים שאני מעביר ברוסית בנושאי יהדות. אז בוא נחזור קצת לתקופת הילדות. כן. נולדת במוסקבה. אז המשפחה הייתה די מחוברת לרעיונות הציוניים, למרות שההורים אף פעם לא השתתפו ב... בכל תנועה. התנגדות לקומוניסטים, או ציוני, או יהודי של חזרה בתשובה, ממש לא, אבל אם אני חושב עכשיו על רוב החברים שלהם, זה היו חברים מהחוגים האלה. חברים של המשפחה גם, כן, מעניין. אני חייב לספר על החוויה היהודית ראשונה, שהייתה מאוד מאוד טראומטית. עד גיל שלוש, ארבע, ארבע, הייתי בן ארבע. עד גיל ארבע, בכלל לא ידעתי שיש לאומים. מגיע לגן, כולם סובייטים, כולם מוסקבאים, כולם חבודים, ושיש לאום כזה ולאום אחר, לא היה לי בכלל מושג. היו באים הולכים לסבתא, ומדברים באיזושהי שפה שאני לא מבין, ולא התעוררו לשאלות. כנראה זו סופה של הזקנים. ידעו ידיש,
0: כמו, שפה הם ידעו יידיש. כמובן, הם
1: דיברו יידיש, לא, לא, ידעו, הם דיברו יידיש. Mm -hmm. שהחברים של סבתא ידברו ביניהם רוסית, מה פתאום? זה כמו שאמר, אנחנו עכשיו נשב ונדבר איתך אנגלית, מה hmm. קרה? יושבים ומדברים יידיש. לי זה לא נתן שום רמז לשום שאלה. כנראה זו השפה של הזקנים. יום אחד, הם ככה יושבים ומדברים, החברים שלה מהעיירה שהיא גדלה בה, ואימא ואבא היו בבית, ובינתיים החברים של סבתא יושבים ומדברים איתה, מדברים יידיש, אבא ואמא פורשים שולחן וכן הלאה, ובאיזשהו שלב אבא ואמא, ‫מצטרפים לשולחן. ‫אבא ואימא זה כבר דור ‫שיידיש זה כבר לא שפתם. ‫סך הכול הם היו מבינים מיידיש, ‫אם לנעול אותם בחדר ‫עם אדם שמדבר רק יידיש, ‫היו מסתדרים, אבל לא שפתם, ‫להשתתף בשיחה שוטפת הזאת ‫של יידיש זה היה כבר קשה להם. ‫אז מתוך נימוס, ‫הזקנים האלה עברו לרוסית. אבל לא טרחו לחשוב שכשאתה עובר את השפה, אולי כדאי גם לעבור נושא. על מה שדיברו, המשיכו לדבר. דיברו על הפרעות, על הפוגרומים. ואני בן ארבע, מתחת לשולחן. שיחקתי שם, מתחת לשולחן, וכולם שכחו שאני מתחת לשולחן. מה שהכי מדהים, גם אבא ואימא כי אני בדרך כלל הייתי די חצוף, או לא התביישתי להתפרץ לשיחת מבוגרים ולשאול אותם שאלות. ולהגיד את הדעות שלי בגיל ארבע, ואף פעם לא עצרו אותי. ופה זה היה כל כך עמוק, והייתי אומר מכונן ומפחיד, שפשוט השתתקתי וישבתי שם ערב שלם והקשבתי. והם דיברו על הפרעות של 1903, ו-1905, ו-1907, ו-1909, ו-1913, ו-1915, ו-1918, ו-1919. עם כל הפירוטים. את מי רצחו? ומתי רצחו? ואיך רצחו? ומי ברח? ומי ברח ליער? ומי הסתתר במרתף? וייסת... ומי הסתתר במרתף ש... של הכומר? ומי הסתתר במרתף של ראש העיירה? אז הם זכרו את זה. הם זכרו yeah. מצוין! Ah, זה היה בזמנם, זה... הם ראו את זה. בוודאי! נגיד, סבתא שלי הייתה ילדה ונערה בתקופה הזאת, היו שם חברים שנגיד, סבתא הייתה בת עשר, אז החברה הייתה בת חמש עשרה. ‫אז היא זכרה איך הקוזק ‫רצח את דוד שלה, ‫ואיך בדיוק הוא הכניס לו ‫את הכידון לתוך הגרום. אז, ‫ואני בן ארבע, ‫יושב שם מתחת לשולחן, ‫והם מדברים חופשי, ‫נזכרים בכל אהב. Ah, ‫אה, נו בטח, אתם ראש העיירה ‫הסתיר אתכם. ‫כן, בטח, אתם רב העיר ‫וסוחרי הילדה הראשונה. ‫בוודאי, ראש העיירה הסתיר אתכם. ואנחנו פשוטים, אבא שלי היה בעל מלון, מי, מי יכניס אותו הביתה? אנחנו רצנו ליער וכן הלאה. והשיחה הזאת, אני יושב שם, שותק ומקשיב. וכולם שכחו שאני מתחת לשולחן. והאורחים האלה של סבתא יצאו, אני יצאתי מתחת לשולחן ותקפתי את אמא עם השאלות מי זה יהודים, מי זה קוזקים, מי זה אוקראינים, למה צריך להרוג? ואני זוכר, אני זוכר את הפנים של אימא, איך שהן ממש משתנות ככה מרגע לרגע, והיא מסמיקה ומחווירה ואהבת הפנים משתנה, והיא לא יודעת מה לענות לי. ואז, בשפה של ילד בן ארבע, היא הסבירה לי שיש, <laughs> חבר העמים, שיש אחוות העמים המיוחדת וכלפי יהודים קל וחומר. <laughs> ו... שאנחנו יהודים, ושכן יש שנאת היהודים, ושיש שנאת עם ישראל, ויש אנטישמיות, והיו פרעות, והוסיפה משפט שהוא מאוד מאוד מעודד, אבל כיום כבר אין דברים כאלה. היום כבר אין דבר כזה. לא כל כך שכנע אותי שכיום כבר אין דבר כזה. לא כל כך הרגיעו אותי שהיום זה לא קורה. ‫כי זה היה נשמע בצורה של... ‫איך אנחנו אומרים בעברית, ‫שאם אומרים לך תדאג, ‫אז צריך להתחיל לדאוג? ‫אז מרגע הזה ידעתי שיש יהודים ‫ויש לא יהודים. ‫ושזה לא תמיד כזה תמים, ‫המגעים האלה. ‫אומנם היא אמרה שהיום לא קורה, ‫אבל אתה יוצא לגן, ‫ואז אתה מתחיל לחשוב ‫מי בינינו יכול להיות יהודי. ‫וכל עוד אתה לא קיבלת... ‫איזשהו אות שהוא יהודי, ‫אתה יודע, אתה לא יודע שהוא יהודי, ‫אז אתה בטוח שהוא לא. ‫אז העולם מתחלק לאלה ‫שאתה יודע שהוא יהודי, ‫ואלה שהם לא. ‫ואז החוג של מי שלנו ‫הוא מאוד מאוד מצומצם.
0: היה יחס, היה הבדל בין יהודים ללא יהודים, בוא נגיד ככה, כמו אלה טובים, אלה לא טובים,
1: אלה לא יודע, אלה פושעים, אלה צדיקים, אלה... לא, 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 ממש לא, זה שלנו וזה לא. ממש אנש במונח החסידי הכי עמוק, בלי לדעת את המונחים האלה. אני זוכר את סבא שלי ש... אנש זה
0: אנש... אנשי שלומנו. בדיוק,
1: בדיוק. אז למשל סבא שלי, אם הוא היה שומע שיהודי שהוא מנהל מחלקה באיזשהו מפעל, לא קיבל לעבודה יהודי אחר ששלחו אליו, בוא תקבל אותו לעבודה, והוא לא קיבל אותו. סבא היה רותח. איך זה יכול להיות? הוא יהודי והוא לא קיבל את היהודי לעבודה. על זה גם גדלתי. יהודי חייב לעזור ליהודי. אין דבר כזה שלא לעזור ליהודי. מה זה אין דבר כזה? שברור שזה קורה, אבל כשזה קורה זה ביזיון, זה נורא ואיום, זה, זה אח שלך. אמנם אך קצת רחוק, אבל זה אח שלך. ובמשפחה, כמו במשפחה, במשפחה גם, גם רבים, גם צועקים, גם יש יחסים יפים, יש יחסים מכוערים, אבל זה משפחה. גם כשאתה רב עם בן דוד, הוא נשאר בן דוד. ברחוב רק פעם אחת אני נתקלתי באירוע אנטישמי, נקרא לזה ככה. הייתי בן חמש והלכתי עם אבא שלי לחנות ירקות, ועמדנו בתור לקנות תפוחי אדמה. ועומדים בתור, ואישה די מבוגרת בתור, מתחילה לספר עד כמה היא שונאת יהודים, וכשהיא הייתה ילדה בתקופת מלחמת העולם השנייה, ‫היא זוכרת איך יהודים לא לחמו, ‫איך יהודים היו חיים חיים מאושרים, ‫והיא הייתה רעיבה, ‫ויהודים לידה יאכלו לשובע, ‫וכן הלאה. ‫והיא ככה עומדת ומדברת ומדברת, ‫וכל התור, עוד פעם, תור מוסקוואי, עומדים ומקשיבים לה, ‫בלי לעודד ובלי לסתור את הדברים שלה. ‫ואבא שלי עומד ועומד ועומד, ‫ופתאום, אני לא יודע ‫כמה דקות עברו. חמש דקות, ארבע דקות, משהו כזה, לא יותר מזה. פתאום אומר, בשפה לא הכי עדינה ובטונים די קשוחים, נו, זקנה, אני יהודון. נו, תספרי לי, תספרי לי איך אבא שלי לא לחם מסטלינגרד ועד ברלין. נו, תספרי לי איך אני לא הייתי רעב שאני כבר הייתי מנופח מרעב בפינוי בתומסק בסיביר. תספרי לי איך יהודים חיו חיים טובים. אני יהודון, תספרי לי. ואני ככה מושך אותו בשרוולה, אבא, אבא, בשביל מה? היא לא פונה אליך, מה, מה, אתה, מה אתה עושה? סתום. וממשיך את הכולל ביטויים, נגיד ככה, לא הכי עדינים. נו, את רוצה לדבר על היהודים? נו, בואי נדבר. ואז הזקנה הזאת פשוט יוצאת מהתור ויוצאת מהחנות, והתור עומד כמו שהם עמדו. ואבא אומר להם מול כולם, ותזכור. ‫אם מישהו מתחיל לדבר נגד יהודים, ‫אתה לא שותק. ‫לא ניתן להם את התענוג הזה, ‫כי הם מתרגלים. ‫והתור עומד. ‫ואני הבנתי אז גם, ‫למה אני זוכר את זה? ‫כי בסופו של דבר, ‫אבא התערב לאיזושהי זקינה מטופשת. ‫שאותו תור שככה עמד, ‫אני עד היום לא יודע ‫מי היה באיזה דעה. ‫מי היה שם אנטישמי? מי שם חשב שהאנטישמיות זה מנוול? לא יודע. הם עמדו עם פוקר פייס מול העיניים האלה. אפשר לרצוח, אפשר לקלל, אפשר להרביץ, אפשר לרצוח יהודי, אפשר לרצוח אנטישמי. הם לא התערבו, לא מעניין אותם. הם נשמרו על פוקר פייס ו... מה אכפת לי ממך ומה אכפת לכם ממני? Uh, אז בחוץ אתה לא יודע מי זה, אז uh, איך היום זה חזקה עליו שהוא לא יהודי, אם זה ברחוב במוסקבה, זה לא גרדיצ'ב. אם זה בחוגים של ההורים שלך, אז החזקה עליו שהוא יהודי, כל עוד זה לא הוכח אחרת. עכשיו בסדר,
0: ילדות, בית ספר, mm -hmm. יאללה, כן,
1: אוניברסיטה. אוניברסיטה זה גם שלב ציפ ציפה טראומטיים בערך מכיתה ז'-ח' התחילו ההורים, אימא במיוחד, אבא פחות, אימא במיוחד, להסביר לי, שתשמע, לא כל המקומות להשכלה גבוהה הם בדיוק בשבילך. מקומות כמו אוניברסיטה, מכון לשפות זרות, מכון ליחסים בינלאומיים וכן הלאה, תשכח על זה, לא שייך, לא תתקבל לשם. מה שפתוח לפנינו זה, אנחנו קוראים לזה בתי כנסת ותחשוב, המכון לכימיה, המכון להנדסת רחובות, המכון להנדסת רכבות, המכון לפלדה, המכון לתעשיית נפט, מה בדיוק ואיפה בדיוק? תחליט אבל אל תחלום על האירונאוטיקה
0: לא קיבלו יהודים לפקולטות יוקרתיות.
1: בדיוק, באותן שנים זה אין סיכוי, ו... ובעצם הרגילו אותי לזה עוד מכיתה ז', שלא היו אכזבות מיותרות, ואני הולך להיבחן ו... ולהיכשל. אז ככה הגעתי למכון לפלדה במוסקבה, וזה נקטע די, די באכזריות, אותן שנים שגייסו סטודנטים לצבא. גויסתי לצבא, וזה היה אירוע מאוד מאוד טראומטי. סטודנט, מוסקבאי, יהודי, זה, זה יותר מדי. סטודנט, מוסקבאי, יהודי, נכנס לצבא הרוסי. כן. שאחד מזה, <סט> אחד משלושת הצירופים האלה, זה כבר uh, מריח לא טוב. הגזמת. <סט> <סט> בדיוק, אבל שלושה האלה זה כבר... Uh, זה לא יעבור. מצד אחד, אני זוכר איך שאני הגעתי מאחרי, נקרא לזה טירונות, לבסיס, והמ"פ ככה עובר את השורות ומסתכל עליי ואומר, או, oh, פלאקס, יהודי, ואני, אוקראיני. אוקראיני נולד, יהודי, בכר, תשרת אצלי. זו פעם הראשונה שאני נפגשתי עם אנטישמיות גלויה בוטה. שאפילו לא, לא מנסים להסתיר אותה. זה היה בצבא. מצד שני, כן נפגשתי עם האחווה היהודית אמיתית. היינו סך הכל שלושה יהודים בבסיס, היינו עוזרים אחד לשני בכל מה שאפשר עד הסוף, ובאמת הייתה עזרה יהודית בלתי רגילה. וכמובן, זה השנים ש... שהצבא הרוסי היה בנוי על פזם. פזם. פזם, ותק, פר פרק זמן. אז uh, השנה הראשונה זה <laughs> תוכנית הישרדות זה קטן, הישרדות פיזית uh, אמיתית, פשוט לשרוד. שנה שנייה זה הישרדות, הייתי אומר, רוחנית, להישאר בן אדם, לשמור על צלם אנוש, לא להפוך לחיית טרף, ו... שם בצבא בעצם, אני קורא לזה, חזרתי בתשובה. מהאתאיסט הרגיל הסובייטי הפכתי לאיש מאמין. בצבא? Uh, בצבא. בצבא אני אפילו זוכר את הלילה איך זה קרה, זה סך הכל בערך חודש וחצי אחרי שהתגייסתי, אגב חודש אלול. Mm -hmm. uh, ושמירות לילה, בעצם שמירות, ולילה, יער. שקט, לא ממש יער, אבל מין קרחת יער כזו. שקט. שעתיים אתה בחוץ, אף אחד לא מפריע לך, אין מה לעשות, המחשבות ככה, מסתובבות בראש באופן חושמי, חופשי. נדמה לי שלב גומילוב היה אומר שמקומות כאלה עוזרים לחשוב. אתה עומד, ופתאום מתחילים להיות לך מחשבות על אלוקים. <laughs> ואתה חושב, כנראה אני מתחיל להשתגע. כנראה מרוב הזוועות שאני רואה פה, והיו זוועות, היו זוועות מסביב, כולל רצח, הכל. רצח, כן, מצוות. כן, כן, באופן קבוע, באופן קבוע. היו רציחות בבסיס. Uh, אז אתה מסתכל על זה ואתה חושב, רגע, 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 אולי מרוב הזוועות שאני רואה מסביב, אולי אני, אולי אני מתחיל להשתגע, ו... אבל המחשבות ממשיכות. אתה מנסה לעשות לעצמך אבחון פסיכיאטרי בסיסי, <laughs> ואתה אומר, לא, לא נראה לי שהשתגעתי. <laughs> ו... וככה הגעתי לאמונה ש... שכן, העולם הזה הוא, הוא לא הפקר, שיש מי שמנהיג את הבירה ויש השגחה פרטית, ואז גם איזושהי אמונה מאוד חזקה, אתה תעבור את כל הזוועות האלה. אתה תעבור אותן ואתה לא סתם הגעת לזה. כמעט חזרתי על הרעיון היהודי הבסיסי שחילוני מובהק ויקטור פרנקל מנסח אותו בצורה הכי ברורה ורעיון יהודי עתיק, אתה לא סתם עובר את זה. אם אתה נקלט למקום כזה ולזוועות האלה זה לא סתם. במונחים שלנו בלי שפה של פרנקל הקדוש ברוך הוא שלח אותך לכאן כדי לעבור איזשהו ניסיון, ואם הוא שלחה אותך לכאן, אז סימן שאתה יכול לעבור את זה, ואז תעבור. ואצל פרנקל זה משמעות הסבל. אם אתה צריך לעבור את זה, אז יש לזה משמעות. וכמו שאצל ז'בוטינסקי, זה לא סתם עגלה עברה ודרסה ג'וק. יש לזה משמעות. וזה באמת... הייתי אומר שמר עליי ונתן לי באמת אפשרות לעבור את השנתיים האלה יחסית בשלום.
0: סבל בתור עונש או בתור אתגר לעתיד?
1: איך <אז> שאני רואה את זה היום או איך שראיתי את זה אז? אז. אז גם וגם. גם בתור עונש על זה שהיינו חילונים, כאילו את אתאיסטים. שהיית צריך לקבל את השוט הזה כדי להתחיל לחשוב על משהו. ולפעמים כשאני חושב על זה כיום, אולי גם, אני לא אגיד שזה לא נכון. האם הייתי מתעורר ממשהו פחות מזה? לא יודע, לא בטוח, כנראה שלא. אבל הייתי מקבל את זה, כן, בצורה הכי בראשותה, כשכן, זה עונש על החיים הקודמים. ו, וגם כעונש על זה שתמיד כשראיתי סבל של אחרים הייתי מאוד מאוד אדיש. أو, כאילו, אוקיי, מה אכפת לך ממני ומה אכפת לי מכם? כאילו, אוקיי, מישהו סובל, הוא סובל, מה אכפת לי? אז ראיתי את זה כ... בהחלט כעונש, וגם כאתגר בו בזמן, שאני חייב לעבור את זה כי, כי הביא אותי לפה לא סתם. מין תרגול כזה, שבאמת הציבו לפניך מבחן, אתה חייב לעבור את זה. כשאני מסתכל היום, ככה רטרואקטיבי, יותר רואה את זה כאתגר, כניסיון, כ... אם תרצה כתיקון. וזה היה
0: חודש וחצי אחרי שהתגייסתי. כן. כן. ולפניך היו עוד... כמעט שנתיים.
1: נכון, נכון.
0: ותוך השנתיים האלה כנראה הרעיונות האלה עזרו לשרוד. כן, בוודאי, בוודאי. עזרו זה לא
1: נראה, אני הייתי ובר... אומר...
0: ויותר מזה איכשהו... בזכות
1: זה שרדתי. בזכות זה שרדתי, אין לי, אין לי מונח אחר. שרדת את הצבא הרוסי,
0: חזרת למוסקבה, ואני רוצה להתקרב לעניין של עלייה. כן. ממתי הופיע הרעיון הזה?
1: לעלות לארץ, למי הוא הפיע? במשפחה. כן. אז קודם כל הרעיון לעלות לארץ, הייתי אומר שעם הרעיון הזה גדלתי בתור, איך קוראים לזה ברוסית? שיחות מטבח של אבא ואימא. אבל לשיחות מטבח, אתה יודע, כשאנחנו אומרים את זה ברוסית, יש לזה שתי משמעויות. יש מין משמעות כזאת המתוקה, נוסטלגית, שיחות מטבח, האינטלקטואלים, טה-טה-טה-טה. ויש גם את הנימה הקצת מזלזלת של הברברת של הדיבורי סתם, שאף פעם לא צומח מזה שום דבר. אז בשני המובנים, זה היו שיחות מטבח של אבא ואמא, עד כמה זה היה טוב לעזוב את ברית המעצות הארורה הזאת, לאן שאולה, לעולם החופשי. ‫לישראל, לארצות הברית, לאנשהו, ‫ואז אני זוכר שאבא היה אומר, ‫לא, לא, לא, רק לישראל. ‫רק לישראל. לא, ‫לא, לא לארצות הברית, רק לישראל. ‫רק למדינה היהודית. ‫שיחות כאלה, שזה היו סתם דיבורים, ‫שאפילו לא היו מכוונים ‫לאיזשהו... לא רק מעשה, ‫אלא גם לאיזושהי מחשבה ‫להתקדם לאנשהו. אחרי צבא זה היה ברור לי שאני עוזב את המדינה הזאת, וזה היה גם ברור להורים שלי, ש... שאנחנו עוזבים את ברית המועצות, וזה עדיין היה ברית המועצות, וזה היה ברור שזה ישראל. זה היה ברור שזה ישראל, זה היה ברור מכל המובנים כבר, גם מבחינה הלאומית, לחיות בין היהודים, וגם <מח> כבר התאסף הרעיון של ארץ הקודש, בוודאי, בוודאי. <מח> באיזה גיל עלית? 24, 24. ארבע שנים אחרי שהשתחררתי מהצבא. לפני ההורים שלי הייתה עבודה עם סיווג, אז לעבוד בדרך הלגאלית היה בלתי אפשרי, אז יצאנו לפולין עם כביכול ביקור פרטי, ומשם לא חזרנו. ברחתם. כן, ברחנו, ברחנו. המפתחות מהדירה במוסקו עדיין יש לכאן בבית, למזכרת, כמו לאיזה ערבי מג'באליה, זה המפתחות מ... מיפו, אז...
0: סיפרת שכשיצאת מהדירה, כביכול לטיול, לטיול, לטיול לפולין, לפולין, לפולין. לפולין. כן. אז אפשרתם מוצרים במקרר?
1: כן, כן, ממש ככה. ‫הארונות עמדו כמו שהן. ‫באמת, לא, לא סיר מרק במקרר, ‫אבל נגיד ככה, במקרר נשארו ‫בקבוקי וודקה וקופסאות שימורים סגורים, ‫ופסטה ואורז וכוסמת בארונית. ‫כאילו, תפתח את הדלת, ‫תיכנס ותתחיל לחיות בדירה, ‫יש הכול. הייתה ממש בריכה, הכל זה היה לצורך להסתיר
0: את העקבות. כן,
1: כן, בהחלט. בהחלט, שאף אחד לא יחשוד בשום דבר, כי מה פתאום אתה מתחיל, לא למכור את תכולת הדירה, מה קרה, לאן אתה עובר? כי בצורה רשמית לא הייתם יכולים... בוודאי, בוודאי. אבא שלי עבד בעבודה עם סיווג גבוה, גם אמא, אז אבא יותר גבוה מאמא. אז זה לא היה שייך, אז לכן... כולם היו בטוחים שאנחנו יוצאים לטיול לפולין. הגעתם לפולין? ו... הגענו לפולין, וישר מתחנת הרכבת הגענו למשרדי סוכנות, ש... ואמרנו שאנחנו ברחנו. ואני חייב להגיד שזה היה גם יחס מאוד מאוד חם, מאוד מרגיע. אני אפילו יכול להגיד את השם של אותה פקידה שאני זוכר עד היום, אולה גורדון. שפגשה אותנו, ובהתחלה בכלל לא הבינה, רגע, רגע, למה לא פגשו אתכם? מי היה צריך לפגוש אותם? לא תיאמנו עם אף אחד שום דבר, מה זאת אומרת? ואחרי, ככה, שיחה קצרה, שכללה הוכחת יהדות, עם מסמכים והכול, כשהיא שמדובר ביהודים, אין לכם מה לדאוג, אתם כבר בבית. והיינו נורא לחוצים, ומה, ואיך, ואיך שלטונות פולין ירשו לנו לעזוב, לא לכיוון רוסיה, וכן הלאה, ואיפה נהיה, ומה יהיה, ואם תוך עשרה ימים לא נקבל את האשרות שלנו, אין לכם מה לדאוג, אתם כבר בבית, ברגע שפתחתם את הדלת של הסוכנות, אתם כבר בארץ. בוא נגיד, לא תמיד אופייני לפקידות שלנו, <laughs> אז היא לא הייתה פקידה, היא הייתה אישיות שבאמת, עזרה לרבים, ואנחנו בין הרבים האלה. ובאמת אני אסיר תודה לה ולכל הצוות שהיה אז בוורשה, שבאמת קיבלו אותנו עם זרועות פתוחות, והיינו עשרה ימים במין מלונית כזאת, שסוכנות פתחה אז בדיוק לעולים שעברו דרך פולין אז לישראל, עוד לא היו טיסות ישירות. וככה, ככה הגענו בינואר תשעים ושתיים. לארץ. לארץ? משלג לשלג. לשלג. כן, שלג הכבד של תשעים ושתיים.
0: ומה בארץ? ירדתם מהמטוס. יצאתי מהדלת של המטוס.
1: יצאנו מהדלת של המטוס, אז זה לא היה דלת, אז זה עדיין היה כבש, עוד היינו יורדים על אדמת ארץ ישראל. בכל זאת, לא יודע, לנשק אדמת ארץ ישראל זה היה יותר מדי תיאטרלי, לזה לא הגענו. ‫אבל התנשקנו. ‫התנשקנו, אני הבבואים, ‫אז ממש ככה, ‫במסלול uh, ההמראה, ‫איפה שהמטוס נחת, ‫עמדנו, התנשקנו, ‫נכנסנו פנימה, זה היה בערך עשר בבוקר. ‫הפקידים של משרד הקליטה ‫קיבלו אותנו בסביבות חמש ‫אחרי הצהריים. <ווה> כן. <laughs> ‫כן, זה גל העלייה שלי, ‫ינואר תשעים ושתיים. קיבלנו את ה... את תעודת העולה והמשפט מאוד מעודד, הארץ לפניכם. ורגע, ולאן ומה? המדינה יכולה לעזור לכם ככה ימים ראשונים שלכם במלון בתל אביב, רק תדעו לכם שזה נורא נורא יקר, אומנם המדינה מסבסדת מחצית, אבל תדעו לכם שהמחצית הזאת בשבילכם זה בלתי נסבל. המטרה שלכם לצאת כמה שיותר מהר. מזוודה אחת. מתוך שלושה מזוודות שהיו לנו, נגנבה. דווקא <laughs> עם הדברים הכי הכי יקרים, לא יודע אם נקרא או לא. וזהו, מצד אחד, הלילה הראשון בארץ הגענו לאותה מלונית, הלכנו לסופר הקרוב, קנינו משהו לאכול, ולילה, הלילה הראשון בארץ, מה, ללכת לישון? הלכנו לטייל, והמלון היה רחוב צידון בתל אביב. Uh, קרוב לצומת בני יהודה דיזנדוף. לאן נלך? לאנשהו, לא, לא משנה לאן. תל אביב, בואי נלך. איכשהו לא נלך לאיבוד, מוסקבאים או לא. בואי נפנה ימינה. לפני ימינה הגענו לירקון, ירדנו לשפת הים, הלכנו על הטיילת עד ליפו. כשנכנסנו כבר לאחרי הדולפינריום, פתאום מתחיל יפו, מתחיל להיות, וזה היה בערך 12 בלילה, משהו כזה. כבר פחות, פחות סימפטי. בואו נתחיל לחזור. מתחילים לחזור, הולכים, הולכים, הולכים. מה, אני אלך עוד פעם ל... ליד הים? בואו נלך קצת לרחובות. אז עלינו לדיזנגוף. מה, כל הזמן ישר על דיזנגוף? משעמם. קצת ככה, סיבובים בין הרחובות. ואז... רגע, רגע, בטוח שלא הלכנו לאיבוד, בטוח שזה הכיוון. עקרונית כן, אבל בוא נשאל. ואחת מהמסעדות שכבר נסגרה, עומדת בחורה שוטפת רצפה. שאלנו אותה באנגלית, הצומת דיזנגוף בני יהודה, זה, זה היה הכיוון? היא אומרת, כן, אבל זה רחוק, אתם צריכים אוטובוס. לא, 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 תודה, רק האם זה היה הכיוון? לא, זה נורא רחוק, אתם צריכים אוטובוס. תודה, תודה, לא צריך. אם אין לכם כסף, אני אתן לכם. לא, 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 תודה, פשוט אנחנו מטיילים, זה ליל הראשון שלנו בארץ. אה, נו, מזל טוב. יצאנו, המשכנו ללכת, ודיברנו בינינו, ריבונו של עולם, אם אין לכם, אני אתן לכם. היא לא מיליונרת, היא שוטפת רצפה במסעדה אחרי שהיא נסגרה בלילה. אז היא לא מיליונרת. אם אין לכם, אני אתן לכם, וואו. זה הזיכרונות הראשונים מה... מהלילה הראשון. Uh... הייתה הרגשה מאוד מאוד חמה, מאוד נעימה. וואי, מה, כולם ברחוב יהודים? וואו, לא יכול להיות. ואחר כך, מה אני אגיד? פגשנו את הכול. פגשנו נוכלים ופגשנו פקידות יבשה. ופגשנו אחווה יהודית, ופגשנו עזרה יהודית, ופגשנו אנשים שעזרו לאורך כל הדרך, וכאלה שהיו צריכים לעזור לפי תפקידם, ולא עזרו, וכאלה שלא היה להם שום קשר, וכן עזרו, ונתנו תחושה, עוד פעם, עזרו זה לא תמיד עזרו, כספית או פיזית, לפעמים סתם חיוך, ולפעמים באמת, פיזית, ולפעמים לעזור להסתדר, ולפעמים... ולפעמים סתם. וגם בתור דוגמה, אני תמיד אוהב את זה כסיפור, אבל זה היה לא לילה ראשון, זה היה יום ראשון שלנו בארץ, היינו צריכים להתקשר, ומי שעדיין זוכר, טלפונים ציבוריים עם אסימונים. ובמוסקבה זה היו מטבעות. אז אני מנסה חמש אגורות, לא נכנס, עשר אגורות. לא נכנס, חצי שקל, לא נכנס. שקל, וואו, איזה שוד. גם לא נכנס. אז מה כן נכנס לפה? והוא אומר, איזשהו זקן, שאני גם שואל אותו באנגלית, מה המטבע שצריך להכניס לפה? והוא אומר לי, לא, 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 זה לא מטבע, זה אסימונים, מוציא מהכיס שלושה אסימונים, נותן לי. והוא לי, הסימון, אותו, קונים את זה בדואר. הוא אומר, כמה אני צריך לשלם לך? מה, השתגעת? הסימונים. נו באמת, אני לא רוצה, לא נעים. די, תפסיק. היום אני נתתי לך, לפני 60 שנה מישהו נתן לי. אתה בעוד 60 שנה תיתן למישהו. ברוך הבא, אתה בארץ. <laughs> אני חושב שזו הסיסמה. זו באמת הסיסמה, ולפחות איך שאני רואה, יכול להיות ש... שאני עדיין קצת תמים, למרות שנדמה שכבר מזמן לא. נדמה לי שעדיין בסופו של דבר רובם, רובם בארץ כן חיים לפי הסיסמה הזאת. למרות שיש כבר גם לא מעט ששכחו שזה הסוד של הישרדות של עם לאורך כל הדורות.
0: אני חושב שיש לנו שתי סיסמאות בסיסיות. אחת שהגדרת בהתחלה, מה אכפת לך ממני ומה אכפת... לי ממך. נכון. ועכשיו, אחרי שעברתם את גבול של ישראל והתנשקתם בנמל תעופה, עברתם לחיות לפי הסיסמה של אני נותן לך ואתה נותן לי. כן, כן, כן,
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. בעצם מהיום הראשון בארץ, באמת מהיום הראשון בארץ, הייתה תחושה ש... אבל לא סתם הגענו לפה, אבל לא סתם חיפשנו להיות. כאן, הגענו לפה כדי להיות מחוברים. כי אם אתה לא רוצה להיות מחובר, מה אכפת לך איפה לחיות? נגיד ברית המועצות, אני לא רוצה לחיות במדינה, ואפשר לתת הרבה מחמאות לברית המועצות דאז ולצאצאיה ויורשיה למיניהם. אז מה זה משנה ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, גרמניה, מדגסקר, פירו. יש הרבה מקומות נחמדים בעולם כולו שיכול יהודי למצוא שם את הדקתה הקטנה או גדולה או ההורמון שלו. אם אתה בארץ, אתה לא סתם פה. יש פה את הקשר הזה שלך לעם ולארץ ולקהילה. ולכן כשהגענו לעפרה, אני זוכר ההרגשה הזאת של חוויה קהילתית, זה קסם אותי. זה קסם אותי, לא תיארתי לעצמי שעדיין יש מקומות בעולם שיש חוויה קהילתית שזה מעבר לבוקר טוב לשכן, ואוקיי, לעזור ליהודי אחר כשצריך, זה משהו אחד, אבל חוויה קהילתית היא חוויה אחרת.
0: בעברית, כשאדם עובר לגור למקום אחר, יש שתי מילים, אחד מהם זה הגירה אם אדם עובר לגור למקום, איזשהו מקום חוץ, חוץ מארץ ישראל. והשנייה זה עלייה, שאדם עובר לגור לארץ ישראל. מה הייתה העלייה במשמעות שלכם?
1: אני יכול להתחיל מדבר תורה קטן? בוודאי. ‫כשאגר בורחת משרה פעם הראשונה, ‫אחרי שהיא מזלזלת בשרה ‫והשרה מתעללת בה, ‫ופוגשת את המלאך בדרך. ‫ושואל אותה, ‫אני לא מצטט מדויק, ‫אבל אין לנו פה חומש לידינו, ‫אז ככה על פי הזיכרון, ‫שואל אותה מלאך, ‫מי ולאן את הולכת? ואומרת שפחה צרה אנוכי וממנה פורחת והיא לא עונה למלאך לשאלה משמעותית שהוא שאל אותה ולאן את הולכת? ואז מלאך אומר לה תחזרי תחזרי ותסבלי ואני מאוד אוהב את הפירוש שאומר למה מלאך אומר לאגר לחזור כי היא אומרת אני שפחה של שרה. את שפחה של שרה. זה שאת ברחת עכשיו ממנה, את לא השתנית. את שפחה של שרה. אוקיי, ברחת ממנה, לאן? לא יודעת, לא משנה לאן. העיקר לברוח ממנה, לא לסבול. לא. את לא יודעת לאן את הולכת? אין שום סיכוי שתצליחי. תחזרי ותסבלי. המלאך ציווה, אין מה לעשות. היא חוזרת. Uh, בעלייה שלנו, אני אף פעם לא אשכח איך התעצבנתי כשבאחד מההרצאות באוניברסיטה העברית איזשהו מרצה, כשדיבר על עלייה שלנו, במשך 45 דקות, אני חושב, uh, לפחות 30 פעם, אמר ההגירה ההמונית מברית המועצות. Uh, והיה ברור שהוא עושה את זה בכוונת תחילה זדונית. Uh, זו לא הייתה אדירה. אז אם אנחנו רק בורחים משם, העיקר לא לחיות במדינה הקומוניסטית הזאת, ולמה הקדוש ברוך הוא שלח את היהודים לרוסיה מה היה לא רע בשווייץ, כמו שכתב שלום עליכם, uh, לא ברחת. אם אתה בורח, אתה לא שינית כלום. אתה היית עבד ונשארת עבד. היציאה שלנו אז, הבריחה, ברח. היה לה מאיפה, לא רוצים להיות שם. לא רוצים להיות. Uh, המקום הזה זר לנו, והרבה סיבות למה זר. Uh, אבל הייתה גם מטרה. לא לאנשהו, לא לעולם הגדול, לארץ ישראל. לארץ ישראל שיש לארץ ישראל מה לעשות, כל אחד נולד בתקופה שלו, וכל אחד חי בתקופה שלו, ולפני כל אחד עומדים אתגרים שלו. בתקופה שלנו, ארץ ישראל זה גם ארץ הקודש, זה המקום שלנו. ואני כן רמבניסט, תמיד, בכל התקופות. קל וחומר בתקופה שלנו, זה ארץ שמחכה לנו, ואז מצווה עלינו. לחיות בה, להיות בה, לגור בה. אבל גם מצד השני כיום, ארץ ישראל, מדינת ישראל, זה הקיבוץ היהודי הכי רציני בעולם. אם אתה רוצה לחיות בין היהודים, זה המקום. לא וילנה ולא ורשה, ארץ ישראל, ולא ניו יורק ולא ברוקלין. אז המטרה הזאת להגיע לארץ שלנו ולחיות בין האנשים שהם כן, הם המשפחה. מה שאנחנו רואים מסביב, מלחמות היהודים ממשיכים, אבל זה מריבות במשפחה וככה אני רואה את זה. ומריבות במשפחה תמיד הכי מכוערות. ולכן הסוויץ' הזה, ממה אכפת לי מכם? חזרנו הביתה והתחברנו מהר מאוד. אף פעם לא היה להחלוקה לה הזאת זה הרוסים היה... וזה הצברים. זה היה... אנחנו הגל העלייה שלנו וזה היה... הלא שלנו, או לא יודע, אמריקאים, צרפתים. זהו, אנחנו יהודים ולא משנה כמה, כמה זמן אתה בארץ. Uh, הרגשתי שזהו, שזה חזרה הביתה במלוא מובן המילה ודווקא חזרה. Uh, כן הרגשתי שאני מתחבר. וככה הייתי ממש מה, מהתקופה הראשונה בארץ. למרות שעוד פעם, היו כמובן גם קשיים ועוולות ו... ודברים שהייתי שמח אם לא היו קורים, אבל... אבל החיבור ל... אני לא רוצה שזה יישמע פתטי מדי ל... לעם ישראל לגווניו. הרגשתי ממש מהימים הראשונים. וזו בהחלט. עלייה. וזו עלייה, בהחלט. בהחלט.
0: עלייה היא בחיבור לעם ישראל ולארץ ישראל. בהחלט. לעם ישראל בארץ. בארץ. בהחלט. בהחלט. <חש> אז uh, במקום הזה, ברגע הזה, אנחנו נסיים. תודה. תודה רבה, תודה רב רם פלאקס, תודה למאזינים. תודה, תודה לכם שהייתם איתנו. תשמעו את הפרקים הבאים שלנו, תשמעו את הפרקים הקודמים שלנו, תשמעו את הסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.